0: uma alegria sempre grande também, uma grande responsabilidade poder compartilhar a palavra do Senhor. O Senhor tem feito pulsar essa palavra no meu coração há alguns dias e eu gostaria de compartilhar é, para edificação de todos é, um tema, um tema, a droga da religião e a fé que restaura. A droga da religião e a fé que restaura. Por que esse contraste? Por que falar sobre religião e por que, que religião é uma droga de alguma forma? Eu queria falar isso com vocês. E por que ela está em contraste com aquilo que nós podemos chamar de fé? Para ter como base dessa reflexão, eu queria usar dois textos. O primeiro texto está em João, no capítulo 3. Eu peço que você abra a sua Bíblia no Evangelho de João no capítulo 3 João 3 Evangelho do Senhor Jesus Evangelho do apóstolo João sobre o Evangelho do Senhor Jesus sobre a vinda do Senhor Jesus diz assim havia um fariseu chamado Nicodemos um fariseu chamado Nicodemos essa palavra fariseu, palavra hebraica, peruchim, ela hoje ela é quase que um sinônimo de hipocrisia, não é verdade? Quando você quer dizer que uma pessoa é hipócrita, muitas vezes você diz assim, esse sujeito é um fariseu. Não sei se você já usou isso coloquialmente, é porque, de fato, muitos dos líderes religiosos dessa seita, na época de Jesus, ou dessa facção religiosa, eram de fato pessoas hipócritas, mas você vai perceber que, por exemplo, o apóstolo Paulo, que era um judeu muito fiel, as escrituras nos revelam que o apóstolo Paulo era dos fariseus, era um dos fariseus, era um homem muito temente a Deus, uma pessoa que pelo menos entendia e ele inclusive diz de si mesmo que segundo a lei era irrepreensível, então nem todo fariseu é necessariamente, biblicamente, que aparece aqui nas escrituras, alguém que não é sincero, que não é verdadeiro. E este é o caso aqui, o caso desse homem, Nicodemos. Diz a palavra de Deus, vamos seguir o texto, uma autoridade entre os judeus. Não era somente uma pessoa que fazia parte dos fariseus, Peruchim, que inclusive é, tem assim, uma relação muito forte com a ideia de ser zeloso, de ser santo, de querer fazer as coisas corretamente, de ter um senso de dever. Tudo isso é o que essa palavra significava. Ele não era somente esse homem correto, mas também ele gozava de uma certa... Assim, de um, era bem visto, bem quisto pelos seus pares e era uma autoridade entre seus colegas de... Uh, Dever religioso, né? era um judeu também com autoridade entre, a, entre os irmãos ali daquela, daquela situação, daquela época né? Ele veio, versículo 2, a Jesus à noite e disse Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele então vejamos que o Nicodemos estava impressionado com o que Jesus vinha fazendo. O que chamou a atenção de Nicodemos não foi bem o que Jesus falava, o que tinha a dizer, mas aquilo que ou ele tinha ouvido falar a respeito do que Jesus fazia, ou ele viu eventualmente aquilo que Jesus estava fazendo, seus milagres, suas maravilhas. Digo-lhe a verdade, disse Jesus, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos, como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus, digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer. E veja que Jesus utiliza o plural, Jesus está falando necessário que vocês nasçam de novo. Ele não está dando resposta somente para Nicodemos, mas para tudo aquilo que ele representa, inclusive em redor dele. Todos os pares dele precisavam nascer de novo. Jesus segue, o vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer... Onde, de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito, perguntou Nicodemos. Como pode ser isso? <risos> Disse Jesus, você é mestre em Israel e não consegue entender essas coisas? asseguro lhe que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos. Mas mesmo assim, vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu lhes falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como vocês crerão, então, se lhes falar de coisas celestiais amém? vamos lá, vamos para o outro texto Marcos no capítulo 5 abra comigo um outro episódio todos dois bem conhecidos eu sei que você já deve ter lido algumas vezes esses textos só estou chamando a atenção de alguns detalhes para depois explorá-los né? então Marcos no capítulo 5 verso 25 vai dizer assim Estava ali certa mulher que havia 12 anos, vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão e tocou em seu manto. Porque pensava, se eu tão somente tocar em seu manto... Em outros evangelhos, disse: Se apenas eu tocar na orla do seu vestido, se tocar na ponta das suas vestes, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder. Virou-se para a multidão e perguntou: Quem tocou em meu manto? Responderam seus discípulos, Vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés. E tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse, filha, a sua fé a curou, vá em paz... E fique livre do seu sofrimento. Amém? Feche os seus olhos no um instante. Senhor Deus, estamos aqui com a Tua palavra exposta. Que o Senhor possa nos ensinar. Que o Senhor possa trabalhar o nosso coração. E que o Senhor possa nos curar. Por meio da fé. Por meio do depósito no lugar certo. Por meio da expectativa da esperança, no lugar onde de fato nós encontraremos repouso, alegria, paz, cura, restauração, em nome do Senhor Jesus, amém. Bom minha gente, então vamos começar pensando a respeito de religião, o significado que eu queria trabalhar com vocês de religião é tradicionalmente esse conjunto de ritos, esse conjunto de preceitos de regras, de formas que muitas vezes nós vemos presentes em diversos tipos de crenças. São pessoas que, para terem uma razão de existir, para entenderem que têm um propósito na vida, entendem que devem acreditar que determinados preceitos serão bons para a sua vida. E as pessoas seguem gurus, seguem divindades, seguem pessoas, seguem livros sagrados... Religião, então, é esse ambiente no qual você encontra um certo sentido de vida pelo fato de ter encontrado algumas direções para a sua vida e muitas vezes você precisa fazer determinados, determinadas concessões, abrir mão um pouco do seu tempo, abrir um pouco da sua liberdade para que você possa conviver com pessoas diferentes, possa conhecer algumas regras que vão nortear a sua vida, vão lhe direcionar, vão lhe conduzir para alguns objetivos e vão fazer, então, você uma, uma pessoa crente que está fazendo, vamos colocar, crente que está abafando, <risos> nesse sentido aí, né? Então, nesse sentido... A religião, ela pode ser, isso que eu falei para vocês, uma, uma droga. E uma droga por quê? Veja só, estou fazendo um paralelo na direção daquilo que, de fato, uma substância química que uma droga pode causar numa pessoa. Uma das coisas que a, a droga faz é entorpecer, não é? É tirar você um pouco a noção da realidade e levar você a transportar para um lugar em que você vai se sentir um pouco melhor, um pouco menos mal. Então, uma das coisas que a religião, às vezes, faz com a pessoa é criar essa sensação esta de que ela... Olha, afinal de contas, eu encontrei um direcionamento, estava perdido e agora eu tenho algumas regras, algumas coisas que podem me direcionar. E isso, muitas vezes, isso do ponto de vista daquilo que... Algumas pessoas que, dentro da história do pensamento, trabalharam contra a religião, eles defendem que, na verdade, a religião é uma espécie de droga, realmente, é, inclusive, Karl Marx fala da, droga, da, da religião como ópio, ópio do povo, algo que pode anestesiar a pessoa para fazer com que as pessoas, no caso, esqueçam dos problemas, da vida, as dificuldades, as lutas. Então, a religião faz uma espécie de... Ah, entorpecimento na pessoa exatamente para que a pessoa não enxergue um reais, os reais problemas, não encare a realidade. Né? Então, nesse sentido, a religião ela pode ser, de fato, uma droga quando ela, em vez de fazer com que você seja confrontado com o seu verdadeiro, como é que eu diria assim, o seu, a, sua, a sua verdadeira imagem... Quando uma religião, ela simplesmente, quando esse conjunto de orientações lhe diz uma série de coisas, mas não mostra, no fundo, no fundo, quem você é, não revela o que está no fundo do seu coração, não revela quem de fato, o que de fato você precisa fazer de dentro para fora, ela acaba causando esse efeito em você, o efeito da ilusão, de que você está em uma direção, que você acha que é uma direção correta, mas, na verdade, é uma direção que só vai lhe fazer perder tempo e se desgastar. E, por isso, ela pode viciar, pode criar até uma dependência emocional. Há pessoas que passam anos indo a uma igreja, indo a uma comunidade, frequentando cultos. Eu vou citar um um trecho do livro aqui, O Impostor que Vive em Mim, do Brenna Manning, até gostaria de indicar esse livro, se você ainda não leu, diz assim, muitos de nós temos um anseio por Deus e uma aversão a Deus, buscamos e fugimos dele, podemos observar os mandamentos com todo rigor e raras vezes faltar um culto de domingo e um caso de amor com Jesus, simplesmente não ser, o nosso forte. Eu vou repetir. Muitos de nós temos um anseio por Deus e uma aversão a Deus. Buscamos e fugimos dele. Podemos observar os mandamentos com todo rigor e raras vezes faltar um culto de domingo e um caso de amor por Jesus simplesmente não ser o nosso forte. A gente tem que tomar cuidado com isso, com o automatismo, com o costume, com o hábito isso é muito bom quando ele vai construindo um fundamento dentro do nosso ser que de algo que nós fazemos por pura obrigação se torna algo já encarnado e parte da nossa vida e tudo bem. Mas quando a gente faz aquilo por tanto costume, com tanta repetição, como aqueles que Jesus falava, que oravam como se fossem rezas repetidas, achando que seriam ouvidos, de tanto repetirem, pessoas que se desgastavam em falar as mesmas palavras para Deus, sendo que os ouvidos de Deus já estavam fechados. Porque Deus não consegue absorver aquilo que não vem do coração. Tudo que vem de superficialidade não tem a ver com Ele ele precisa de entrega, ele precisa de verdade, mas muitas vezes esse hábito, esse costume se torna algo do qual nós dependemos emocionalmente, muitas pessoas passam a ir à igreja, porque lá é um ambiente social favorável, eles passam a se relacionar com pessoas que são boas, que cumprem os mandamentos de Deus, se sentem confortavelmente ali, mas não tem nenhum comprometimento com aquilo que essas mesmas pessoas que ele admira faz. Deixou de lado, acostumou a viver a sua vida, então, completamente independente de Deus, enquanto percebe que os seus irmãos, alguns próximos, estão buscando a Deus, ele se sente confortável naquele lugar, mas seu coração está longe de Deus. Uma das coisas que acontece também com com a religião, é que ela pode nos tirar a sensibilidade para a profundidade. Não é só da busca de Deus, mas da, da percepção da riqueza que está dentro da palavra de Deus, dos ensinamentos de Deus. E basicamente, foi isso que aconteceu com Nicodemos. Veja gente, nós estamos tratando de alguém que conhecia muito as escrituras. De alguém que comentava as escrituras de alguém que conhecia bem os estilos literários das escrituras. E é incrível como a Bíblia ela é rica. Nós sabemos a palavra biblos, que quer dizer biblioteca, que representa as escrituras, é exatamente um conjunto de livros que têm estilos literários diferentes. Então, quando você mergulha nas escrituras, você está lendo poesia, você está lendo história, você está lendo sabedoria, você está lendo parábolas, narrativas... Vários estilos literários. Você, você está sendo banhado de cultura, de capacidade crítica, de capacidade de olhar os, os textos mais bem elaborados, mais bem construídos. E aquele homem era versado. E eu pergunto a você, será que você interpretaria o que Jesus falou da mesma forma que Nicodemos? Será que se Jesus tivesse aparecido a primeira vez para você... Você tendo cursado aí, pelo menos até a quinta série do, do, do primário, né? E de repente, Jesus aparecesse para você e dissesse assim, é necessário você nascer de novo. Será que você diria assim para Jesus? Sim, Jesus. Então o Senhor acha que eu devo voltar para o ventre da minha mãe? Chega a ser uma coisa boba, né? Essa interpretação, né? Então... Uma coisa que a religião faz é tirar a capacidade de você de ver a, a beleza, a regra, a, o simples seguir as coisas sem, sem que aquilo tenha, tenha dentro do seu ser um eco de sensação de paternidade, um eco de sensação de, de cuidado divino, e aquilo simplesmente é reprodução religiosa daquilo que você tem que fazer, isso torna você uma pessoa meio Nicodemos nesse momento aqui. Não tem capacidade de perceber a profundidade. E veja que Jesus era um homem que falava simples, mas nunca superficialmente. Uma coisa é simplicidade, outra coisa é simplismo, outra coisa é, é falar de coisas... Sabe? Muito triviais. Jesus usava as coisas simples da vida para falar de coisas do céu. Coisas que só humildes de coração poderiam absorver. Mas até as pessoas mais letradas veriam profunda sabedoria, profundo conhecimento, profunda viagem na direção daquilo que é sublime. Uma das coisas que a religião também faz é às vezes destruir as nossas relações, a maneira da gente lidar com as pessoas. Uma coisa que Nicodemos fez, alguns, algumas pessoas defendem a ideia de que Nicodemos chega à noite para falar com Jesus porque ele estava com vergonha. Não seria muito comum né, a pessoa chegar no momento tarde da noite para poder fazer uma para ter uma conversa, algumas, algumas pessoas, alguns intérpretes dizem que possivelmente ele estava querendo um pouco se livrar da turma que o criticaria pelo fato de ele estar se aproximando ali de Jesus. Então, a religião cria esse protocolo, cria essa maneira de se aproximar de Deus muito envergonhada, tira a intimidade com a qual a gente pode acessar ao Senhor a qualquer momento da nossa vida, e a gente fica cheio de dedo. Eu, eu às vezes vejo, vejo pessoas orando, e toda aquela formalidade, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Senhor Tá, e aí vai com aquelas, veja que não estou querendo criar um estereótipo daquilo que é religioso necessariamente, eu estou, eu estou tentando tipificar aqui somente às vezes aquilo que se exterioriza de uma forma artificial, de uma forma que não mostra, não demonstra que aquela pessoa tem um relacionamento. Então, é isso que muitas vezes a religião faz. Destrói as nossas relações com as pessoas, com Deus. Tudo é no clima da, do julgamento. Será que fulano está é é, é, buscando a Deus ou não está? Porque se não tiver, eu não quero conversa com ele. E a gente estabelece a, o, o lugar dos... Do clero e do laicato, né? para usar aqui um, uma linguagem histórica, dos superiores espiritualmente, intelectualmente, daqueles que são os que. Os, qualquer, os qualqueres, vamos dizer assim. E essa separação é exatamente algo que a religião faz: destrói as relações e, por fim, ele troca ela troca a esperança pela desconfiança. E agora eu queria, para fundamentar esse último ponto que eu gostaria de falar aqui sobre a religião, eu vou fazer esse contraste do outro texto, para passar para aquela mulher que expressa uma intensa e maravilhosa confiança no Senhor Jesus. Diferente de Nicodemus, e eu, e eu aqui, gente, sinceramente... Eu não, eu não queria jogar pedras em Nicodemos né Nicodemos não foi dos piores interlocutores de Jesus não foi uma das piores pessoas que vieram a se aproximar de Jesus muitos queriam testá-lo não acho que Nicodemos queria testá-lo mas de alguma maneira ele estava com outras expectativas expectativas que não eram a expectativa dessa mulher ele não foi como um buscador e uma das coisas interessantes que a religião faz é que ela ela tem respostas prontas e na religião, quando você tem as respostas prontas e tem respostas para tudo, diferentemente a fé tem na busca a resposta. A resposta para a fé está na busca. A religião tem resposta para tudo, mas na fé é a própria busca que é a resposta. Quanto mais você busca, então, mais resposta você está tendo, talvez, de muitas que você procura. A religião ela, ela tem um problema de dar conta da dor, por exemplo. Tem um problema grave com aqueles religiosos, porque no momento, por exemplo, que passam por uma tragédia, eles se desestruturam. Eles têm um formato de Deus, algumas vezes, né? a cultura religiosa, de que nenhum mal pode me acontecer. Ele leu o Salmo 91, tem o um Salmo 91 aberto, né? o religioso, às vezes até de uma forma é, quase que uma espécie de talismã, uma espécie de amuleto na, na, na sala, aberta aquela Bíblia às vezes empoeirada no Salmo 91, nenhum mal você chegará à minha tenda, sabe? Dez mil cairão ao meu lado, né? Mil cairão, né? Dez mil à minha direita e tal. Às vezes me confundo com esse dez mil a mil. E o sujeito acha aí na hora que chega uma tragédia acabou né acabou por que, que Deus permitiu isso não dá para servir esse Deus por quê religião tinha resposta ali para tudo e agora que eu não que eu não que que a que a pergunta errada é por quê e agora que a pergunta errada é por quê às vezes a pergunta certa é, o quê? O que devo fazer? Não é por que isso aconteceu. Porque como citou tornei aqui há poucos instantes, né? os pensamentos de Deus não são os nossos. Mas quem está na fé, gente, ó, o que, Senhor, eu faço? Eu não entendi. Na minha cabeça, eu acho que não devia acontecer comigo. Eu estou mal, Senhor, eu estou triste. Eu estou até achando que foi maldade o Senhor permitir que isso tenha acontecido. Mas, o que é que eu faço agora? Essa é a pergunta de quem tem fé. Né? Tem muito paradoxo que a religião ela não consegue lidar, não consegue lidar com a dor. Por exemplo, dá para aceitar na religião que eu sou regenerado e de vez em quando eu peco? Não dá. Dá para aceitar no ambiente da religião, conviver, por exemplo, com a ideia de que eu estou aqui, estou assentado nos lugares celestiais? Não dá. Então, gente, se você já se sentiu meio doido, bem-vindo ao ambiente da fé. Mas é isso aí. Onde é que você tem certeza? Aqui dentro, ó. Aqui explode a certeza. Aqui você entende, mas entende de um jeito diferente. Ó, vou falar de uma coisa para vocês aqui que vocês vão estranhar um pouquinho. Vocês já estão estranhando algumas coisas, eu sei. Mas veja só. A Bíblia diz que Jesus aprendeu pelo muito tempo. Padeceu, vocês já leram isso nas Escrituras? Está é no um livro de Hebreus, né? Veja só, Deus aprendeu, não é estranho isso? Deus não sabe tudo, gente? É porque tem outra forma de aprender que até Deus aprende, vivendo. Aprender, saber é uma coisa, saber passando é outro saber, você consegue entender isso? Consegue entender isso? E é assim que a gente cresce de fé em fé. É sabendo de outro jeito. O saber daqui, o entender, o compreender, é uma coisa. Mas o saber vivendo é outra coisa. E é esse o caminho da fé. E foi isso que essa mulher experimentou. Eu queria chamar a atenção de vocês então para alguns detalhes. Olha só. Aquela mulher ela vivia numa situação muito difícil, muito complicada, porque ela era considerada impura, constantemente. Olha o que a palavra de Deus fala em Levítico no capítulo 15, verso 25, diz assim, quando uma mulher tiver um fluxo de sangue por muitos dias, Fora da sua menstruação normal Ou um fluxo que continue além deste período Ela ficará impura enquanto durar o corrimento Como nos dias da sua menstruação Qualquer cama, olha só que Estava na lei Qualquer cama em que ela se deitar Enquanto continuar o seu fluxo Estará impura Como acontece com a sua cama durante sua menstruação E tudo sobre o que ela se sentar Estará impuro como durante sua menstruação. Quem tocar em algumas dessas coisas, eu estou falando no que ela sentar na sua cama, em qualquer lugar onde ela estiver, ficará impuro, lavará suas roupas e se banhará com água e ficará impuro até a tarde. Essa mulher, ela era evitada o tempo inteiro. Ela não poderia se casar, não poderia ter filhos. Tudo isso estava fora de cogitação. A vida dela acabou. Não havia esperança, não havia expectativa na vida dessa mulher. Ela era rejeitada o tempo todo, pela regra, pela lei inclusive. Então veja gente, essa mulher se apega em uma palavra, e aquilo, por obra e graça do Senhor, fica latejando na cabeça dela, quando ela ouve falar que Jesus iria passar por ali. E surge aquela ideia santa na cabeça dela e ela fica, gente eu não sei se vocês já pararam, isso é, isso é uma loucura. Ficava ali o tempo todo, se apenas eu tocar, se apenas eu tocar, se apenas eu tocar nas vestes dele, eu vou ficar curada. Aquela mulher ela se alimentava disso, se alimentava. E uma coisa que a fé faz é isso, é alimentar a esperança. Se você vive pela religião, você, você nunca vai experimentar disso. Mas se você vive pela fé, isso, isso vai acontecer com você cada vez mais constantemente. Vão aparecer palavras na sua mente, no seu coração, que vão impulsionar a sua esperança. Você vai começar a dizer, olha... Eu vou conseguir um emprego, eu vou conseguir uma esposa, eu vou conseguir um marido, aquela causa vai sair. Eu vou ter uma vida nova, eu vou ter alegria, eu vou ter paz na minha casa, meu filho vai se converter minha mulher vai se converter, meu marido vai se converter, e você vai se apegar, e você não vai desgrudar desse negócio, quem vive pela fé assim, apenas se eu tocar, apenas se eu tocar, nas suas vestes eu vou ficar curado, a fé fica alimentando a esperança, e a fé gente, a fé não respeita protocolo não, é diferente de religião, né? Eu não estou nem aí que tem multidão, não estou nem aí se vão... Imagina, porque essa mulher, agora que você talvez não saiba da condição dela, não sabia talvez da condição dela tão plenamente, o quanto ela, ela era rejeitada, você imagina uma mulher dessa, que as pessoas sabiam que se tocasse nela ficariam impuros... E teriam que passar um tempo de purificação aí, uma semana se lavando, trocando de roupa, todo um trabalho. E essa mulher, sabendo disso, ela enfrenta uma multidão. Todo mundo ficou impuro ali, ó. Ela... Certo? Mas a fé não respeita protocolo. A fé não está preocupada. Olha, o que é que vão pensar de mim? Como é que eles vão ficar? As pessoas vão ficar? Não! isso vai acontecer, e aí você vai buscar a Deus, você vai buscar a face do Senhor, confiado, confiada, de que você vai conseguir, porque aquele que busca, Jesus falou gente, vocês acreditam nessa palavra? Recebe, aquele que bater, a porta se abrirá, Jesus disse, olha, como aquele juiz Inico que julgou a causa, e a mulher ficou ali, ó, no pé do juiz, dizendo: Olha, julga a minha causa, julga a minha causa. Aí o juiz, assim, para não. Essa mulher me enche tanta paciência, olha, sabe de onde vou julgar? A causa dela. Aí Jesus disse: Olha, quanto mais eu, gente, quanto mais eu, que sou pai de vocês, né? Falando de Deus, nosso pai, Jesus, que é nosso advogado, que é nosso irmão, que tem todo o interesse em nos abençoar, quanto mais o Senhor não fará isso. Agora, de que forma nós temos que chegar na sua presença confiadamente, com certeza, com essa palavra latejando ainda, que eu simplesmente tocar nas vestes. Tem uma canção antiga que fala assim, Hoje eu vou tocar nas vestes de Jesus Não sei se você conhece a canção Hoje eu vou tocar nas vestes de Jesus Eu sei que Ele vai me curar Eu sei que Ele vai me libertar Eu sei, eu sei que Ele pode me curar Amém? Deus pode Aleluia A fé então meus irmãos Quebra todos os preconceitos Pela fé nós somos salvos Somos curados E temos diante de nós então Essa escolha nesse momento Que tipo de vida Que tipo de relação você quer ter com Deus Protocolar religiosa, de culto em culto, ou você quer viver pela fé, como a Bíblia diz, que o justo viverá pela fé, temos diante de nós aí irmãos, minha oração nessa noite queridos, é que o Senhor tire talvez essa carga, que está nos seus ombros, de senso do dever, do que você precisa cumprir, do que você precisa fazer, você, você pode às vezes estar sufocado, só pensando nisso, sabe? Mas o Senhor quer dizer, olha, para quem não nasceu ainda, é necessário você nascer de novo, você nascer para, se você talvez tenha nascido de novo um dia, para a vida com o Senhor Jesus, você talvez precise nascer de novo, para a esperança, você precisa ir nascer de novo, para a fé, para a confiança, sair do automatismo e deixar que a luz da glória de Deus, da presença do Espírito Santo, lhe, lhe conduza. Jesus diz assim: Olha, o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, não sabes nem de onde vem, nem para onde vai, assim é todo aquele que é nascido do Espírito, deixe-se levar por esse vento, eu sei que o Senhor está tocando no seu coração, eu sei que talvez, um tempo aí perdido da tua história com Deus, esteja trazendo, sendo trazido pelo Espírito Santo à sua memória, e ressuscitando sonhos no seu coração, um desejo de viver, talvez uma vida que antes você viveu e que hoje parece estar estagnada, é tempo de Deus restaurar a sua vida, restaurar a sua relação com Ele, fazer você viver numa dimensão do alto, fazer você pensar nas coisas de cima, fazer você sair de uma vida muito rasteira, muito lógica, e caminhar um pouco para essa loucura do Evangelho. Amém? Quero que você fique de pé. Eu quero fazer uma oração por você, em nome de Jesus. Feche seus olhos aí onde você está. Senhor, nós, nós vemos diante de Ti, Senhor, porque sabemos que é no Senhor que está a nossa esperança, é o Senhor que é a nossa torre forte, o nosso lugar seguro ó oh, Pai, nos ajuda a desmantelar toda a segurança que construímos somente na, na nossa espiritualidade superficial, nas nossas contabilizações de tempo, de oração, de vigília, tudo aquilo que muitas vezes fazemos como se fosse uma espécie de barganha com o mundo espiritual nos sentindo alguma coisa porque fazemos algo para o Senhor ó oh, meu Deus aqui se comparará o teu favor por isso nos entregamos mais uma vez pela fé ao Senhor mais uma vez nos dobramos aos teus pés te pedimos hoje Senhor se apenas tocarmos nas tuas vestes se apenas um toque Senhor um toque só tudo vai se dissipar Senhor. A agonia, a angústia, o medo. Tudo vai cessar. Oh Pai, que essa mulher viveu hein. Oh meu Deus. Tantos anos, tantos anos de sofrimento. Se acabaram em apenas um instante. É isso que o Senhor pode fazer. E é isso que eu te peço que o Senhor faça agora. Em nome de Jesus. Que ninguém, nenhuma pessoa sequer saia daqui deste lugar como entrou. Mas que saia daqui tendo tocado no manto de Jesus. E que saia poder. E que este poder. Que pela fé nós recebemos possa transformar. Possa trazer renovo. Possa trazer vida nova Senhor. Andar novo Senhor. Para a glória do Senhor. Em nome de Jesus.